0: Witajcie kochani, przed nami kolejny zachcianek, całkiem, całkiem, wydaje mi się, bogaty w propozycje, więc tak naprawdę będzie na co czekać. Wielu znajdzie na tej liście coś dla siebie, mam nadzieję, i z całą pewnością ciekawej lektury nam nie zabraknie. 3 lutego będzie miała miejsce premiera książki Natalii bryszko Zapur pod tytułem Pogranicze Wszystkiego. Podróże po Wołyniu. Od krwawych wydarzeń w tym rejonie, które znamy, które kojarzymy, które niestety są cały czas naszą bolączką, minęło już 70 lat. Niewiele wiemy o tym miejscu dziś. A tymczasem narodziły się tam nowe pokolenia, ludzie tam żyją i życie po prostu toczy się dalej. Autorka zabierze nas w podróż po dzisiejszym Wołyniu. Ale zgodnie z moimi przewidywaniami nie zabraknie również zdarzeń przeszłych. Wyjazdy zarobkowe za pracą, legalne, nielegalne, przemytnicy, zdewastowane lasy, piękne krajobrazy, to wszystko znajdziemy w tej książce. Ale nie tylko to, bo również cień krwawych zdarzeń oraz cień Donbasu. Także myślę, że ciekawa i potrzebna książka. Naprawdę bardzo niewiele wiemy o tym miejscu, jakie jest teraz. Pamiętamy, jakie było. Ze wspomnień dwudziestolecia międzywojennego, no i niestety z opisów rzezi wołyńskiej. Ale przecież Wołyn nie zniknął z mapy. Dlatego to jest dla mnie obowiązkowa pozycja. Ponieważ skoro interesuje się trudnymi chwilami, to chyba nadszedł czas na to, żeby spojrzeć na codzienność, zwłaszcza obecną, ponieważ niewiele jest książek, które o niej opowiadają. 3 luty, Marek Kornat i Mariusz Wołos, Józef Beck, biografia. Po raz pierwszy chyba tak dokładnie autorzy postarali się przybliżyć nam sylwetkę tego pana. Osoba znana, osoba, którą rozlicza się za politykę zagraniczną II RP. Jego posunięcia doprowadziły, można rzec, do wybuchu II wojny światowej w takim kształcie, w jakim miała miejsce. Mówi się o tym, że można było postąpić inaczej i uniknąć tak totalnej katastrofy naszego narodu. Złotych środków nie było, natomiast może można było ocalić więcej istnień. W każdym razie, Prawa ręka i ulubieniec Marszałka Piłsudskiego. Minister Spraw Zagranicznych. Postać znana, przez innych krytykowana, przez innych nie. W każdym razie, z całą pewnością warto zapoznać się z najnowszą biografią, gdyż zawiera ona chyba każdy aspekt życia, od samego początku do końca. Być może będzie to cenny puzel do Układanki i do tego, aby wyrobić sobie ogląd na sprawę taki swój osobisty, jak to z tym wybuchem II wojny było. Czy rzeczywiście można było postąpić inaczej? I czy rzeczywiście Beck był tak nieudolny? No tutaj temat rzeka. Każdy będzie miał na to własne jakieś spojrzenie, ponieważ są różne źródła. No ale cieszę się, że ta biografia powstała i to również dla mnie jest pozycja obowiązkowa, ponieważ strasznie się tym interesuję i z całą pewnością, no, nie odmówię sobie lektury. 9 luty, Judy B. Cold, księga dwóch dróg. Co by było, gdyby? Kim byśmy byli, gdyby nasze życie potoczyło się inaczej? Ach, na te pytania możemy odpowiadać sobie bez końca. Świetnie, że autorka wróciła, ja uwielbiam jej książki dlatego nie mogło tej pani zabraknąć na liście zachciankowej. Ta powieść będzie dużo mówiła o śmierci. Chyba może i dobrze, ponieważ co by nie było, nie oswoiliśmy tego tematu. Na śmierć nikt z nas nigdy nie jest gotowy. Albo przychodzi za wcześnie, albo za późno, zawsze nie w porę, no i najczęściej nas zaskakuje i powala na łopatki. Główna bohaterka zna się na śmierci jak mało kto kiedy nadejdą te jakże ciężkie okoliczności. Ze zdumieniem odkryje, że nie myśli o swoim mężu, tylko o swojej dawnej miłości. Wyruszy na poszukiwanie swojego byłego oraz zajmie się badaniem właśnie księgi dwóch dróg. Starożytność, rodzinna tragedia i wiele pytań. Hm, wydaje mi się, że czegoś podobnego jeszcze w w wykonaniu tej Pani nie było. No, może może być ciekawie. W każdym razie na pewno nietypowo. Ale już się Pani takie opowieści zdarzały i można mieć nadzieję, że to będzie, kto wie, może jedna z lepszych książek. Dlatego czekam z niecierpliwością i no nic. Znowuż lektura obowiązkowa i co to się dzieje, co to się dzieje. No nie wiem, co na to moje konto, ale nie będzie zadowolone. W każdym razie, w każdym razie, na razie na razie musi się z tym pogodzić. Innej opcji nie widzę. 10 luty, Tomasz Żukowski pod presją. Co mówią o zagładzie ci, którym odbieramy głos. I to jest bardzo ciekawa książka. Ponieważ cały czas na ten temat tak naprawdę ciężko mówić. To, czego dowiedzieliśmy się do tej pory, cały czas wymaga spojrzenia na kwestię naszego udziału w eksterminacji narodu żydowskiego. Jest tendencja w narracji na temat ludobójstwa. Tutaj autor właśnie stara się nam ją pokazać i dowiemy się, po co, na co i dlaczego. Bo żeby dobrze zagłębić się w temat, musimy również poznać mechanizmy tej narracji. I oprócz znanych nazwisk poznamy również te, którym do tej pory jakoś odmawiano prawa głosu. Dlatego, jeżeli ktoś interesuje się tego typu literaturą, jest to lektura obowiązkowa. Z całą pewnością musimy wiedzieć i pamiętać. Ale dobrze. Czyli też nie wypierać tego, z czego na przykład nie będziemy dumni. Bo każdy naród ma coś za pazurami. Nie ma świętych. Więc to jest nasz obowiązek, by przestać wyzbraniać się przed niewygodną prawdą. Myślę, że ta książka wiele rzeczy wyjaśni i być może ułatwi nam to zadanie. 10 luty, Jerzy Besala zagadki kryminalne Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Wiecie jak to jest w Archiwum X? Sięgają po zamknięte już sprawy, zagłębiają się w akta i starają się znaleźć to, co umknęło poprzednikom. Tutaj autor serwuje nam coś podobnego. Sięga do, oj, bardzo dawnych już zbrodni. I jak w Archiwum X pokazuje nam dochodzenie do prawdy. Kto i dlaczego? Czy to była trucizna, czy zbyt silny afrodyzjak, kto komu z wielkich pomógł zejść ze świata i dlaczego, a także zamachy. Zamachy, które być może spreparowano na samego siebie. Skandale, morderstwa i inne przestępstwa dawnych czasów. To zdecydowanie może być, co ja mówię, może to być. Będzie, kochani, będzie pasjonująca lektura. Także nie mogło tej książki zabraknąć na liście zachciankowej. 10 luty, Maciej Paterczyk, Czarny Bałtyk. Tym razem historia alternatywna. Co by było, gdyby udało nam się pokonać Hitlera, przestraszyć Sowietów, a pomoże, a zwłaszcza Kołobrzeg mówiło w języku idysz. To taki kryminał właśnie osadzony w powojennej rzeczywistości, ale innej, nie tej, którą znamy. Kilkoro podejrzanych Jedna zamordowana dziewczyna i dwa skłócone narody. Co z tego wyniknie? No oczywiście policjanci też. Po dwóch stronach barykady można rzec. Może być ciekawie. Ale pół na pół. Ponieważ yy, jedna z książek tego pana mi się podobała, druga nie. No to ciekawa jestem, co z trzecią. Na liście zachciankowej się znalazła. Jednak... Yy, Podchodzę do niej z taką dużą dozą nieufności. Ale mam na oku, yy, ponieważ ogólnie lata 45, 53 XX wieku są dla mnie takim ciekawym tłem i zazwyczaj kiedy właśnie w tym przedziale czasowym dzieje się jakaś powieść, to z całą pewnością zwrócimy uwagę. Więc tak stało się i tutaj. No, historia alternatywna zupełnie mi nie przeszkadza, nawet jest to ciekawe. Ale jednak tutaj pan hmm, troszeczkę nadszarpnął moje zaufanie, więc zobaczymy, co wydarzy się tym razem. 10 luty, Magdalena Knedler, nikt Ci nie uwierzy. Tutaj nota wydawnicza jest dość enigmatyczna i wyjaśnia mało. Przede wszystkim yy, książka będzie dotyczyła ofiary ofiary i dominacji mężczyzny nad kobietą. Ofiara często słyszy, kto Ci uwierzy? sne. I dlatego właśnie gdy te cyniczne słowa padają, to rezygnuje z dochodzenia własnych praw. Minęło 100 lat od tych tragicznych wydarzeń, a książka wydaje się nadal aktualna. Ta zbrodnia była naprawdę głośna i myślę, że jak zwykle autorka przemówi do naszej wrażliwości. Myślę, że po przeczytaniu tej książki będziemy mogli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tego typu tragedii można unikać. Czy gdybyśmy byli bardziej czujni, bardziej zwracali uwagę na innych, na to, że być może ktoś potrzebuje pomocy, że być może dzieje się coś niedobrego. Może można byłoby uniknąć? No i właśnie, te słowa. Nikt Ci nie uwierzy. Może warto wychodzić ze swojej strefy komfortu i w takich wypadkach zakładać również ten scenariusz, że czyjaś spowiedź to prawda. Być może właśnie wtedy wiele złych historii by się nie wydarzyło, bo zawsze trzeba wziąć pod uwagę kilka scenariuszy i dojść prawdy. Zdecydowanie moje klimaty, dwudziestolecie międzywojenne. Ostatnio właśnie pani Magda trafia nawet yy, do książek yy, które przeczytam szybciej niż później. Choć tak ta lista jest tak ogromna, że y, trudno powiedzieć kiedy, ale y, faktycznie poruszę ostatnio takie tematy, które mnie bardzo kręcą. Także cieszę się, że znowu, że jest coś nowego i że właśnie znowuż coś, co bardzo pobudza moją ciekawość. 10 luty Shannon Meyer, FK Brain, cykl Akademia Mrocznych. Zaklęć Próby śmierci. Nie ty wybierasz Akademię, to Akademia wybiera ciebie. To straszne słowa. Jednak gdy tym wyborem pada najmłodszy członek rodziny, jego siostra nie może się z tym pogodzić. Nie po tym, jak starszy brat również trafił do czeluści świata i zginął w tajemniczych okolicznościach. Tym razem bohaterka zastąpi brata, wejdzie w otchłań i albo Akademia pokona ją, Albo ona akademii. Magia istnieje, potwory też. Taka prawda. Wygląda to być ciekawym cyklem. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tutaj autorki dobrze stworzą główną bohaterkę. Nie będzie zgrzytów, nie będzie to takie od zera do bohatera. Niestety to się dość często zdarza w cyklach takich młodzieżowych. I choć podchodzę do całej sprawy dość sceptycznie, to jednak ta nota mnie zainteresowała. Jednak zdaję sobie sprawę, że no wydawcom zdarza się napisać coś fajnego, a kiedy sięgniemy po produkt, no okazuje się, że wcale tak fajnie nie jest. Dlatego liczę na subskrypcję, na bibliotekę, ale na pewno mam na oku. Bo kto wie, brzmi ciekawie, prawda? Więc rzeczywiście tutaj nie ma, co? Nadmiar ostrożności też dobry nie jest, bo kto nie ryzykuje, ten nie ma. No to lista zachciankowa jest cierpliwa, wszystko przyjmie. A no zatem i takie troszkę spod znaku zapytania, ale nie bez powodu tutaj się znalazły takie książki. Zobaczymy. Nie powiem, jestem ciekawa. I dlatego nie mogę się już doczekać premiery. 10 luty. Karolina Wilczyńska. Pierwsze wesele. Takie babskie czytadło. Ale ja lubię tą panią. Ona tak sympatycznie pisze. Można się wzruszyć. Jest to momentami milusińskie, takie ładne. Po prostu jakoś przypadła mi jej czwórczość do gustu. Tym razem mamy bohaterkę, która chwali sobie życie singielki. No po prostu jest super... Nie potrzeba jej zmian. Do momentu, aż w pracy pojawia się nowy dyrektor. No i zaczyna się. Jest wow, można rzec, szałowo. Każda dziewczyna o tym marzy. Bo tu i ślub nagle wyskakuje, biała suknia. Ale siostra bohaterki jakaś taka sceptyczna jest. Dlaczego? Jakie tajemnice rodzinne powodują tę ostrożność i czy Luby... Aby czegoś nie ukrywa? A jeśli tak, to co? I jak bardzo zmieni to postrzeganie rzeczywistości przez główną bohaterkę? No wiecie, takie tam babskie, fajne, lekkie, łatwe, przyjemne, trochę dające do myślenia. No i sama jestem ciekawa, jak to tam się potoczy z tą bajką, która hm, już teraz wiem, że bajką nie jest... Ale właśnie, dlaczego nie jest? No tak obiecująco miało być. No umrę z ciekawości, przyznam. Nie wiem, jak się doczekam. Lubię książki tej pani. Oj, naprawdę lubię. E, dlatego, dlatego, jak ja to mówię, grzebię kopytem w ziemi. Coś mi źle idzie, bo ja pod stopami mam kafelki. O, no. To, to sobie wybrała zajęcie? Niech mnie kule biją. No ale jakoś czas do premiery muszę sobie, to może się gdzie dokopię. No, z taką niecierpliwością to jakieś widoki może i są przy odpowiednim samozaparciu. Ach, zwłaszcza, że tych książek kobiecych to tak... Nie jest chyba dużo, które mi pasowały, które mnie nie zraziły. Póki co mam trzy takie autorki, że w ciemno biorę i na razie się jakoś tam specjalnie nie zawiodłam. No i dlatego może tak entuzjastycznie podchodzę do całej sprawy, bo nie jest to dla mnie w sumie takie typowe i ta przygoda właściwie to tak niedawno się zaczęła jakieś dwa lata temu, no to dość świeżo moim zdaniem świeżo jeszcze bo do tej pory omijałam ten gatunek no, zobaczymy 10 luty, Natasza Socha zaczarowane och, tych historii trochę się już wydarzyło w życiu prawdziwych, tutaj mamy powieść, cztery kobiety które dały się omotać oszustowi randkowemu. Ta miłość była naprawdę droga. Kosztowała wszystkie oszcz oszczędności, ale nie tylko. Niektóre zaciągały gigantyczne długi. Jak to się stało, że do tego doszło? No bo przecież mamy jakiś instynkt samozachowawczy. Jakaś lampka może kiedyś czerwona się powinna zapalić. No fajnie się gada z boku, prawda? No ale właśnie, jak bardzo trzeba być samotnym, żeby wyłączyć bezpieczniki. Czy cztery kobiety zdecydują się opowiedzieć o tym, co je spotkało? Zwłaszcza, że ten, kto je skrzywdził, dysponuje drażliwymi nagraniami, różnymi takimi materiałami, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Przerażające. Przerażające, zwłaszcza, że też yy, przecież w mediach społecznościowych możemy poczytać o różnych... Yy, historiach tego typu, ale również innych, jak teraz nas oszukują, jak perfidnie wykorzystują trudne sytuacje i bez skrupułów. Naprawdę włos się na głowie jeży. No i ta opowieść również pokazuje, jak no, kwestie materialne, tak, tutaj te koszty były ogromne, ale jeszcze utrata zaufania drugiego człowieka to jest chyba jedna z gorszych rzeczy bo jednak mimo wszystko komuś na tym świecie ufać trzeba. I kiedy zamykamy się w sobie i nie ufamy w sumie nikomu, to naprawdę wyrządzono nam krzywdę. I muszę Wam powiedzieć, że to jest autorka, którą odkryłam niedawno. Zdecydowałam się zakupić sobie jedną z jej książek. Stoi w kolejce tej bliższej, ale tutaj też jest dużo, więc nie pytajcie się kiedy i zobaczymy no, wygląda na to, że to będzie też kolejna taka autorka, która trafi do takiej, na taką moją listę pań w których pomysły wierzę i które będę czytała z przyjemnością zobaczymy czas pokaże, ale jestem pełna optymizmu i wierzę w powodzenie tej akcji Dlatego tej książki nie mogło zabraknąć na liście zachciankowej. 10 luty, Katarzyna Grochola, Zjadacz Czerni 8. Czy co, Czytam tę notę wydawniczą i nie bardzo wiem, co mam Wam powiedzieć. Bo to jest powieść o miłości. O miłości niejednoznacznej, o przypadkach, o mojzaice ciekawych i z pozoru niezwiązanych ze sobą bohaterów. O tym, że miłość nie jest tylko tęsknotą, za dotykiem dwóch kochanków. Ma wiele imion. Zrozumienie drugiego człowieka oraz tego, czym taka miłość dla nas może być. Może być naprawdę kluczem do szczęścia i człowieczeństwa. Może dzięki temu będziemy pełniejsi, nie będziemy się miotać. No. Cóż, ja więcej mogę powiedzieć? Tyle. Wygląda to dość nietuzinkowo. I chyba... nie hmm, ja wiem, czy typowo dla autorki Enigmatycznie na pewno. A że Katarzyna Grechola dobrze pisze, wszyscy wiedzą. Dlatego jest tak miłą, ciepłą osobą, że jej książki najnowszej nie mogła zabraknąć na liście zachciankowej. I wiem, wiem, no nie róbcie takiej miny. Wiem, że tam powiedziałam niewiele, ale sama nie wiem więcej. To takie tajemnicze jest w ogóle. Zapowiedź z woalku. Ła, nie no. Czad. No to czekamy, kochani, czekamy. 10 luty, Marcel Moss. Wszyscy muszą zginąć. O, o, obowiązkowo, kochani, obowiązkowo, bo ten pan jak coś już wymyśli, to po prostu wciąga nas w swoją opowieść tak, że się człowiek oderwać nie może. I tylko czytać by chciał, nic innego. W liceum dochodzi do krwawego terrorystycznego zamachu. Napastnicy odpalają ładunki wybuchowe, strzelają na oślep do uczniów i pracowników. No, totalna rzeź, słuchajcie. Armagedon, jak ja to mówię? No cóż. Jednym z uczestników aktywnych tego zamachu, czyli po tej ciemnej stronie mocy, jest syn znanego biznesmena. Popełnia on samobójstwo na oczach swojej przyjaciółki, no i od tej pory jest roller coaster, ponieważ właśnie tą dziewczynę odsądza się od czci i wiary, posądza o, o, o współorganizację tego zamachu, hejt leje się naprawdę potężnym strumieniem, a zagubiona młoda tak naprawdę nie wie o co chodzi, bo przecież to nie jej wina, więc stara się docieć z prawdy. A mamy tu i sektę, i, i w ogóle... Cały jeden wielki syf i mrok. Czy główna bohaterka pozna prawdę? Kto stoi za tym zamachem? No, będzie się działo, słuchajcie. Będzie się działo, bo ten pan ma to do siebie, że jego książki pochłaniają nas bez z reszty. Kiedy zaczynamy je czytać, to tak naprawdę trudno je odłożyć, dopóki nie padnie słowo koniec. Więc jest to obiecująca zapowiedź, świetnej rozrywki i mocnych wrażeń. No nic, do dziesiątego jeszcze tyle czasu. Co tu zrobić? No szczęście, no mam niby co czytać, ale jak już widzę takie perełki, no to to tak jak z kobietą pełna szafa ubrań, nie mam w co się ubrać. No to ja mam teraz tak samo. Nie mam co czytać. A do takich skarbów jeszcze tyle czasu. Ech. 12 luty Michał Gołkowski, cykl Stalowe Szczury, Ford 72, to jest piąty tom, lektura obowiązkowa, bo wszystko już przeczytałam. I to jest ten moment, kiedy ja jestem bardzo zadowolonym czytelnikiem. A wreszcie spełniła się zapowiedź autora. Tak, na spotkaniu, no, można to nazwać autorskim, ale to było w ramach pierwszego festiwalu historii alternatywnej. Autor właśnie mówił, że taką historię tworzy. Nie wiem, czy już wtedy zaczynał, czy już coś tam było. W każdym razie zarys tej fabuły już właściwie był gotowy. Tylko trzeba było ją opowiedzieć. Kilkudziesięciu żołnierzy musi przetrwać w zasypanym i zbombardowanym forcie. Głód, mrok, strach i ciemność. Jeśli można z tego fortu uciec... I nikt o tym nie wie. Jeśli są jakieś zapasy, to też nikt o tym nie wie, trzeba będzie szukać. W ogóle nic nikt nie wie, jeśli chodzi o wolność i ucieczkę. W tych warunkach łatwo nie będzie. I wszystkie demony wyjdą z człowieka. Demony, uprzedzenia, stereotypy i wszystko to, co w nas zaprogramowano. Słuchajcie, będzie mocna jazda bez trzymanki. Tak czekałam na tą książkę, że ja nie wiem, co oni mi to robią, co oni, jak, ja, jak ja w ogóle przetrwam ten luty, w ogóle to, to jest, to jest... cios poniżej pasa, no. Ym, ale cieszę się bardzo, w ogóle Michał Kołkowski świetny człowiek jest, to niesamowite. Ym, kiedy uraczył nas opowieścią, trwało to 45 minut i 45 minut naszej uwagi zostało tak zaprogramowane, że Właściwie ani grama dekoncentracji miał, miał nas od początku do końca. Przy czym na końcu no to wszyscy się zapowietrzyli. Niesamowite przeżycie, niesamowite. Ach i ten Ford tak już wtedy też mówił, że, że coś podobnego będzie się działo. No trochę nam przyszło na to czekać, ale będzie. No ja umieram z ciekawości rzeczywiście. Nareszcie, panie Michale, cudnie, wspaniale. No i chciałabym jeszcze w jednym spotkaniu z tym panem uczestniczyć jakimkolwiek, no on no naprawdę potrafi, potrafi przykuć uwagę i zmanipulować. Nie no, to po prostu do dziś wspominam. To był rok 2019 i pamiętam, że spotkanie właśnie z Michałem Gołkowskim odceniłam na najwyżej, no właśnie na samym szczycie było gdy przyszło do podsumowania roku. 17 luty, Joanna Jaks, cykl Duchy minionych lat, wiosenne przebudzenie. Kontynuacja, kontynuacja, tutaj ten cykl to trochę niekończąca się historia, ale ja tam się cieszę. Dzieci Błażeja, Kuby i Szymka, lata 70, Gierek i Prosperity za pożyczki zachodnie, krwawe zamachy w Europie, a na tym tle codzienność Ludzi, którzy cały czas zmagają się z rzeczywistością PRL. No cóż więcej można powiedzieć? No, chyba nic. Tak naprawdę ten cykl jest tak obszerny, że tutaj może dziać się naprawdę dużo. I choć czasem może się to wydawać kopiuj-wklej, no to cóż, takie jest życie. Często nasi potomkowie popełniają te same błędy co my ale na pewno czekam na tą książkę z dużą niecierpliwością. Ja jestem jak Socholiczką i wielką fanką. Mam wszystkie pozycje tej pani. Kupuję namiętnie i tak już zostanie. Także super. 24 luty. Jarosław soku, Czerwona zaraza. Czarna śmierć. Czerwiec 1945. W niemieckim Świnoujściu woda wyrzuca na brzeg Kilku mężczyzn. W mieście szaleje zaraza. Główny bohater, jako jedyny detektyw, podejmuje się śledztwa. Musi odkryć, kim były ofiary. Ma nadzieję, że to powstrzyma szerzącą się hmm, epidemię w sumie. Można tak rzec, lokalną. Jednak jak to on w swoim zwyczaju w pewnym momencie z myśliwego stanie się zwierzyną. Wpadnie na trop bardzo mrocznej sprawy, dość przerażającej wizji powojennej Europy. Trzecia Rzesza miała swoje tajemnice, a kiedy na czymś takim łapę położą Sowiety, no nic, lekko z całą pewnością nie będzie. Pierwsza część przygód tego pana bardzo mi się podobała, więc ucieszyłam się, że mm, już w sumie lada moment, dostanę kolejną. I nie mogę się doczekać, bo Jarosław soku, pisze naprawdę dobrze. Trudno się od lektury oderwać i tło historyczne jest naprawdę takie rzetelne. No a do tego cała intryga kryminalna również ma się całkiem dobrze, więc tak z całą pewnością nie odmówię sobie tej lektury. Legimi liczę na Ciebie. 24 luty, Mike... Barfield, jest chemia, śledztwo w sprawie pierwiastków ukrytych w Twoim domu. Myślisz, że chemia jest nudna? Podobno nigdy w życiu. Ten pan właśnie tą książką postanowił nam to udowodnić. Gdyby nie rysik w naszych ołówkach, nie byłoby życia na ziemi. A czy wiesz, że substancję, która posłużyła do produkcji najgroźniejszej broni świata można znaleźć w butelce wody? No nie mogę, tego akurat nie wiedziałam. A zatem bardzo mnie to zelektryzowało. 92 pierwiastki, wszystkie w swoim domu znajdę. Pan zaprasza do zabawy wchowanego. O, podejmuję wyzwanie, kochani, a wy? 24 luty, Małgorzata Węglarz. Co powinieneś wiedzieć, zanim umrzesz? Tajemnice branży pogrzebowej. O tym, że śmierć jest dla nas tematem nieoswojonym, to już mówiłam w tym podcaście. No i właśnie dotarliśmy do momentu, w którym hop i mamy. Mamy książkę rodzimą, która opowie nam o tym, jak to z tym umieraniem jest. Czyli z jakimi stereotypami musi borykać się branża pogrzebowa. O każdym jej aspekcie, o tym jak przygotowuje się ceremonię, jak przygotowuje się zmarłego hmm, Czym te ceremonie świecka, czy taka kościelna się między sobą różnią? Jakie przesądy wokół śmierci, pogrzebu panowały kiedyś? Jakie panują dziś? Bo okazuje się, że dziś również ich nie brakuje. No, wydawałoby się XXI wiek, jesteśmy wykształceni, a jednak jakieś zabobony jeszcze nas gnębią. No i oczywiście... Nie zabraknie również sytuacji takich najtrudniejszych, z którymi ci pracownicy się zetknęli. Więc myślę, że to bardzo dobra będzie książka. A przynajmniej taka, która być może pomoże w oswojeniu tego tematu. I może nie będziemy już musieli pytać, dlaczego Polacy boją się planować swój pochówek. Oby tak było. Ponieważ jakbyśmy bardzo Chcieli udawać, że jest inaczej. Śmierć należy do naszego życia i spotka każdego z nas. Oczywiście każdy chciałby żyć wiecznie, ale niestety jeszcze jest to poza naszym zasięgiem. Choć naukowcy pracują, to jednak na razie efektów brak. 24 luty Magdalena Wala, Skradzione życie. Lato 1939. Oj, bardzo lubię książki, które dzieją się właśnie w tym czasie. Nic na to nie poradzę główna bohaterka planuje ślub jednak nie jest tak do końca przekonana, no bo przyszły mąż, ewentualny to ortodoksyjny Żyd no i kiedy połączy się z nim węzłem małżeńskim, niestety pewne swobody zostaną jej odebrane, więc tak się waha, waha, ale oczywiście napięcie rośnie na świecie i kilka dni przed wybuchem wojny cała rodzina ucieka Wojna wybucha i bohaterka musi zmierzyć się z okrucieństwem tych czasów, z bezradnością, bezsilnością. Bycie Żydówką wtedy to tak naprawdę często wyrok śmierci. Dziewczyna musi podjąć decyzję, podejmuje ją, a ona zmieni całe jej życie. Taka to opowieść, trochę enigmatyczna, ale na pewno takie czytadło klimatyczne, sam raz dla mnie. Ja lubię i dlatego nie mogło tej książki zabraknąć na mojej liście zachciankowej. 24 luty, Katarzyna Tubylewicz, Samotny jak Szwed. O ludziach północy, którzy lubią bywać sami. Samotność to też trudny temat. Jedni ją lubią, drudzy nie. Jest to zbiór rozmów, esejów i reportaży o tym, dlaczego boimy się samotności. Dlaczego przed nią uciekamy? Dlaczego niektórzy jej szukają? Jakie ona stawia przed nami wyzwania? Czym jest? Podobno introwertycy łatwiej się w tym wszystkim odnajdują. W książce tej nie zabraknie również różnic kulturowych i opowieści oczywiście o naszych zamorskich sąsiadach. Czy naprawdę są tacy samotni? I czy naprawdę to lubią? No myślę, że warto mieć na oku tę książkę, i gdy zrobi się jakieś, nie wiem, miejsce wolne na zapchanej liście, sięgnąć. W każdym razie na pewno jest to temat na czasie, No obecne izolacje wszelkie również uczą nas tej samotności. Ta samotność też już nas frustruje, to zamknięcie, więc być może takie spojrzenie na ten aspekt z tej strony, jaki proponuje Katarzyna Tubylewicz, będzie dla nas jakąś pomocą, może nam to pomoże, nie wiem, ale na pewno warto o tej książce pamiętać. 24 luty, Kristina Silva Silvarerum 3. Taki bardzo kwiecisty opis tej książki, w każdym razie 1748. Piękna Litwa, zmysły, pełnia życia. Przeszpiegi, wielcy, magnaci, czyli ciąg dalszy, naprawdę dobrej saki. Więcej za bardzo się rozwodzić nie będę, bo powtórzyć te wielokrotnie złożone zdania nie, nie czuję się w tej chwili na siłach. Ale ci, którzy uwielbiają tę autorkę i którzy czekali, to myślę, że będą z tej książki bardzo zadowoleni, a że ja na takiej już troszkę dalszej liście mam to w kolejce czyli dalszej liście to nie wiem kiedy dobra, bo mam listę bliższą i dalszą to nie wiem czy o tym mówiłam, ale jeśli nie no to już wiecie tak no to gdzieś tam zapisałam sobie nie mogło zabraknąć na liście zachciankowej oczywiście, ale ale właśnie tak żeby pamiętać, nie jest to jakiś szczególny priorytet, jednak wiem, że czytelnicy bardzo się tą sagą emocjonują i dlatego jest, będzie. 25 luty, Stanisław Płużański, Mróz, głód i wszy, życie codzienne wyklętych. To chyba pierwsza taka książka, która opowie nam o trudnej codzienności ym, antykomunistycznego obozu. Ludzie, którzy po wojnie przede wszystkim w lasach się kryli i walczyli z władzą. ale lekko nie mieli. Było głodno, chłodno i brudno. Jak spędzali wolny czas? Jakie były ich zadania? Jak się zaopatrywali? Co jedli? W co się ubierali? Czego im nie dostawało? a także trudny taki temat yy, dyscyplina tutaj też różnie bywało. I przekonamy się, że wszelkie te oddziały, które się tam sformowały i które aktywnie działały wtedy, to tak naprawdę ich dzień był bardzo podobny. Nieważne było ugrupowanie, jakieś tam przekonania, ich działalność była do siebie bardzo podobna. Myślę, że jako ciekawostkę warto przeczytać taką książkę. 28 luty, Sebastian Wicek, Nocny Powrót. Nocny Powrót to taka linia stworzona dla kobiet, które boją się wrócić same. Głos w telefonie ma im dodać otuchy, żeby czuły się komfortowo. No i oczywiście, gdyby w razie co, to wiadomo, można zawsze wezwać pomoc. On zawsze jest raźniej. Ja wiem, coś na ten temat wracałam tak kiedyś. Z jednej strony krzaki, z drugiej strony niedaleko tory. Serce w gardle, że jak tramwaj w pędzie będzie mnie mijał, to nie wiadomo co się wydarzy. I dobrze, że kierowcy ładnie zareagowali, zatrzymało się wszystko, zatrąbiło i wiedziałam, że mogę bezpiecznie przejść. Główna bohaterka odbiera swoje pierwsze zgłoszenie. Sobota 22. Dzwoni przerażona kobieta twierdzi, że idzie za nią mężczyzna, który już ją kiedyś zaatakował. Mało tego, w jej własnej sypialni, jej własną krwią napisał datę jej śmierci. A ten dzień już nadejdzie niebawem. Za dwie godziny. Oj, Sebastian Wicek potrafi naprawdę mocno, mocno zbudować napięcie, ale niestety w książce jego, którą czytałam, ta dobra robota rozbiła się o końcówkę. I choć no trochę mnie to zraziło, nie powiem, to jednak nie na tyle, żeby nie śledzić tego, co Pan pisze i ewentualnie jeszcze do niego nie wrócić, a zatem no coś podobnego na liście zachciankowej musiało się znaleźć, bo ja okazuje się, naprawdę czytam dużo thrillerów, czego nie wiedziałam. No, ale skoro już to wiem, to nic prostszego, jak Zrobić odpowiednią notatkę i czekać na pojawienie się tej pozycji w subskrypcji. Tyle na dziś. No, lista całkiem, całkiem niczego sobie. Będzie się działo w lutym. Wrażeń nam nie zabraknie, dobrej lektury też. Myślę, że każdy z Was choć jedną książkę na tej liście dla siebie znalazł. Mam taką nadzieję. A póki co ślicznie Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję za poświęcany mi cenny czas. Dziękuję za piękne statystyki, które co tydzień cieszą mnie naprawdę coraz bardziej. To Wasza dobra robota i dzięki Wam to wszystko. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście genialni. A ja tymczasem żegnam się z Wami, jak zdążyliście zauważyć jakieś badziewie mnie tutaj gnębi, ale się nie poddaję. Ym, niestety nie mogłam odłożyć nagrania, ponieważ deadline jest bezlitosny. Więc jakoś dotrwaliśmy wspólnie. Też za to dziękuję i dziękuję za wyrozumiałość. Trochę ten głosik taki, wiecie, tutaj w pewnym momencie zrobił się taki... Hmm, no, nie zmienię tego. Ale wszystko dobrze się skończyło. Podcast jest już Wasz. Miłego słuchania Wam życzę. Ja zmykam dokończyć herbatę z dużą ilością imbiru i cytryny. Do tego wszelkie medykamenty, które mnie zalecono, więc tak, no muszę grzecznie to wszystko połykać. I tak, robię to. No i oczywiście czytać, czytać i brać udział teraz mogę mimo, mimo tego stanu. Pomimo, że lekarz zabronili, to jednak w jakichś tam wydarzeniach mogę wziąć udział teraz to tak jest wiecie, dogodnie nie mam wymówki że główka boli, że no wiecie, no dobrze no więc historii na pewno nam nie zabraknie także jeszcze raz wielkie dzięki za waszą obecność ci którzy dołączyli niedawno mam nadzieję, że zostaną na dłużej fajnie by było i bardzo się z tego będę cieszyć a póki co trzymajcie się cieplutko bardzo uważajcie na siebie i bliskich. Do usłyszenia.